0: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez.
1: Onda Cero. Saludos. Tiempo ya para la información deportiva con José Luis San Julián en la realización técnica y en un martes diferente porque anoche tuvimos partido, partidazo, porque estuvo además eh, muy entretenido. El Racing venció al Leganés 2 a 1, además para los Racinguistas, pues si encima gana a tu equipo, pues mil sobrejuelas para un lunes eh, eh, diferente. Eso sí, ¿eh? también hubo sufrimiento y susto al final porque José Arnaiz, vaya jugadorazo, se habla de que los Asuna le quiere para la temporada que viene en Primera División y normal, normal, estuvo a punto de, de conseguir el empate, pero bueno, ahí apareció Miquel Parera para hacer otro paradón, lo hizo al finalizar la primera parte y al final ya de, de la segunda, en el tiempo añadido, para salvar la victoria y que el Racing sume de 3 en 3. Pero vamos con el susto también de la noche porque aparte de ese disparo de, de José Arnaiz, que detuvo Miquel Pareda nos llevamos también ese susto con Íñigo Sainz Maza, el capitán del Racing el Dan Puero que tuvo que ser sustituido al descanso intuíamos que por algún tipo de lesión pero fue una reacción alérgica en el vestuario se puso rojo y los médicos no le dejaron seguir jugando y de hecho ha pasado la noche en el hospital universitario Marqués de Valdecilla ya le han dado el alta y ha estado en observación nos dijeron al acabar el partido que estaba fuera de peligro que simplemente se quedaba ingresado para hacerle un seguimiento pero bueno, es bastante llamativo esto es lo que contaba José Alberto, que tampoco tenía muchos datos, mucha información al acabar el partido
0: eh, que quería comentar también, al descanso tenemos que hacer la sustitución de Íñigo por una reacción alérgica, que quede claro que, que no ha sido una decisión técnica ni, ni nada eh, raro ha sido una reacción alérgica y y bueno, está en el hospital. Está mejor, pero está en el hospital. Ah. Ha sido en el descanso, no te puedo decir más porque no sé, no sé nada más. Eh, sé que él se empezó a poner rojo y, y, y vino a decirme que, que le estaba pasando algo. Eh, lo miraron y al final él quería continuar porque ya lo conocéis, tiene mucha personalidad y para sacar a Íñigo del terreno de juego eh, tiene que ser algo fuerte lo que le está sucediendo. Pero bueno, eh, las últimas informaciones que tengo es que ya estaba, ese proceso estaba más o menos controlado y, y bueno, pues me deja un poco más tranquilo, pero bueno, ahora pues llamaré y e iré a verle a ver a ver qué cómo está.
1: Bueno, pues ya le han dado el alta a Íñigo Sáenz Maza, el capitán del Racing, después de esa reacción alérgica también. ¿eh? Yo creo que todos pensamos que había sido una lesión o que le había pasado algo, pero claro, como había cometido un error justo al acabar ese primer tiempo, bueno, Jordi Inbolio le había dado un pase también bastante malo, había perdido el balón en el círculo central y casi marca, eh, Muñoz, eh, lo que pasa que como les digo, estuvo ahí muy bien Miquel Parera en ese uno contra uno y salvó ese gol del empate antes del caso, pues, bueno, pues igual la ha cambiado porque no estaba especialmente fino y Íñigo, pues no, no, era evidentemente por este problema, pero bueno, nos quedamos con eso, que ya le han dado el alta en el Hospital Universitario Márquez de Valencia. Vamos con la valoración del partido que hacía José Alberto muy buena primera parte del Racing, aunque tuvo también sus ocasiones el Leganés hasta que bueno, eh, aguantó la, la gasolina del equipo en la segunda parte, porque a eso del minuto 60-70, se echó atrás el rating y acabó sufriendo aunque el Leganés se quedó con un hombre menos
0: qué bueno que las victorias siempre se sufren y hoy pues fijaros, nos ha tocado sufrir contra un rival que acaba de inferioridad pero que tiene unos jugadores con un talento impresionante que llevaban una dinámica buenísima, creo que la primera parte hemos estado muy bien muy bien, hemos sido muy agresivos en el, en el bloque alto, hemos conseguido robar muchos balones en campo contrario y luego hemos tenido fútbol, hemos tenido mucho fútbol y bueno, creo que ha sido una muy buena primera parte. Segundo tiempo salimos igual, creo que mant mantenemos la intensidad hasta el minuto 60, hasta el minuto 60 creo que estábamos haciendo un, un buen partido, creo que seguimos buscando el, el segundo gol, salimos a buscar el segundo gol, seguimos apretando para buscar el tercero y las fuerzas nos dieron hasta hasta poco más de ese minutos 60 por, por la intensidad del partido y, y también por la necesidad eh, por la necesidad, por el rival que te tienes delante, que te exige mucho que, que juega eh, muy bien te empieza a meter en, en bloque bajo y, y bueno, creo que hemos sabido sufrir también, creo que hemos jugado muy bien en los últimos minutos eh, hemos eh, tenido el tercero no lo hemos metido y cuando no, no metes el tercero te quedas a diferencia de un gol pues toca sufrir y ponerse el modo de trabajo y creo que el equipo lo ha hecho
1: bueno, el rival te mete en bloque bajo y también el mensaje que tú transmites con los cambios, pues eh, evidentemente es que el equipo de un paso atrás, porque el Racing acaba jugando con tres centrales. Evidentemente, pues se va dando ese pasito hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás y el equipo pues eh, pues no sale. Pero bueno, la visión del entrenador rival, Imanuel Idiáquez, pues es eh, diferente a la de José Alberto y ojo también a, al comentario que hace al final sobre los árbitros. El árbitro estuvo horroroso, pero yo creo que incluso perjudicó más al Racing que, que al Leganés. Escuchamos a Ibáñez.
2: partido muchas cosas. Y es verdad que bueno el Racing como era normal con la energía y con apretándonos arriba nos ha dificultado la primera parte. Pero bueno hemos recibido un gol de un corner. Eh, y luego Juan Muñoz ha tenido dos clarísimos en la primera parte, ¿no? Eh, seguramente la sensación era de que ellos, entre el público y, y los bueno, lo que estaban apretando, bueno, pues eh, parecía otra cosa, pero realmente en el partido, eh, bueno, yo creo que eh, seguramente la primera parte ha tenido que si Juan hubiera, hubiera acertado una de esas, hubiera cambiado luego rápido nada más eh, empezar la segunda parte nos meten en un gol una jugada también muy rara una falta en contra que salimos salimos eh, al contraataque hay una medio falta no la pitan y es verdad que nos habíamos desplegado y nos pillan y, y nos hacen el 2-0 la partida yo creo que con el 2-1 eh, bueno el equipo es el partido estaba más para empatar lo que para otra cosa nos quedamos con 10 en otra decisión que tengo que ver eh, más allá si ha sido roja desde luego es un error grave de nuestro, nuestro jugador y a pesar de eso, con 10 tenemos la última clarísima para, para empatar en el 90. ¿no? Bueno, son partidos de digo con muchas cosas, como esperábamos, dificultad porque el Racing se está jugando la vida. Eh, ellos han jugado sus batas contra las nuestras y, y ha salido cara para el Racing. Eh, no me ha dado tiempo a verla. La verdad es que ha sido todo muy rápido, Mañana llamo rápido para venir aquí. Tengo ganas de verla. Eh, es, muy difícil, eh, arbitrar. es muy difícil arbitrar, pero
1: bueno, yo ojalá me arbitren así en casa siempre. <risa> en fin, la jugada de, de la expulsión de, de su futbolista, pues quizás Íñigo Vicente pues, eh, pone un poquito de teatro, pero el rival hace ese, esa intención ¿no? de, de darle con la cabeza y parece que le llega a tocar el árbitro, pues hombre, dice Manuel Lidia que ojalá me arbitrasen a mí así siempre en casa el árbitro perdonó la expulsión a, a su central a Jorge Sáenz, del dorsal 3 hasta en dos ocasiones el arbitraje fue penoso, pero malo para, para los dos equipos y no fue determinante. Al final, lo que decide la victoria es la efectividad y el Racing fue más efectivo en las ocasiones que tuvo que le ganes. Pero bueno, esto que nos lo digan nuestros entrenadores, porque a las 2 y 37 saludamos a José Ramón Moncaleán y a Juan Ventayol. Monkey, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por ahí tenemos también a Juan Ventayol. Juan, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, eh, Moncaleán, visión de, del partido de anoche.
4: Bueno, la verdad es que el Racing volvió a retomar un poco el camino que había iniciado desde que vino José Alberto. Eh, a mí la primera parte eh, en líneas generales me gustó, la actitud que, que, que retomó, y vuelvo a insistir, eh, con presión en campo adversario, con, con agresividad, con un atrevimiento, con los laterales profundos, con llegadas de jugadores de segunda línea y... Intento de asociación a, 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 en el campo adversario, pero sin, sin mucha fortuna. La verdad es que cometieron en ese aspecto asociativo muchos errores. Y bueno, luego, pues eh, el fútbol, ¿no? En un córner haces un gol. Eh, en, en, en el último minuto de la segunda parte, la, quizás la, la ocasión más clara que, que, que tuvieron ellos, pues, pues la paró Pareda, hizo una grandísima parada y ahí pues un poco cambió el partido con el inicio de la segunda parte y el error grosero de Dani Raba que perdió una trota cerca de su hora cuando el equipo estaba muy abierto y el y Racing hizo, hizo el segundo gol ¿no? mm. eh, después al final pues eh, la necesidad ¿no? del, del, del del resultado hizo que, que, que se cambiara tres centrales repliegue intensivo eh, y le gané, la verdad es que a mí me decepcionó un poco. No ya por el resultado, porque puedes perder, ganar o no sé qué, pero si tienes un concepto futbolístico determinado, planteas un partido eh, prácticamente sin delanteros, con, con posesión, con, con tener el balón permanentemente, etcétera, no tienes soluciones cuando te aprietan. Eh, no, no las no las exhibes en, en, en el campo y luego en la segunda parte cuando necesitas imperiosamente ganar resulta que juega, haces juego directo eh, colocas dos delante de los centros etcétera y, o sea cambias eh, diametralmente el concepto futbolístico que, que pregonas, ¿no? es, en ese aspecto me,
3: me decide,
1: ¿no? sí le pasó factura además a Ibiáquez que cambió el sistema venía jugando con tres centrales, cambió en Santander y yo creo que a su equipo le costó adaptarse, luego cambió todo y al final pues eh, pues no jugó a nada eh, Juan, ¿qué te pareció a ti el, el partido?
3: Bueno a mí efectivamente el partido me gustó también y, y creo que el Racing sacó fruto de de donde se marcan los partidos, ¿no? El Racing ganó en las dos áreas porque, bueno, pues porque marcó dos goles eh, eh, en unas jugadas realmente raras y, y la otra porque de porque Parera estuvo acertadísimo en las dos ocasiones claras que pudieron cambiar un poco el, el signo del partido, ¿no? Pero o sea, a mí el, el Racing, bueno, me gustó, sigue en la senda que como decía José, que, que inició con José Alberto, y, y bueno, los resultados le, le están dando la razón, ¿no?
1: Sí, sigue esa senda, pero habíamos visto partidos donde ya se pues, arriesgaba menos y Parera sacaba el largo, mm, como que el equipo tenía sus dudas también a la hora de ir a presionar arriba, es verdad que, que se sigue esa senda, pero, pero menos, ¿no, eh, Monkey Sí, la verdad
4: es que es por, por momentos, ¿no? Eh, vas ya mirando más al marcador, no tienes ese concepto claro de decir, señores, vamos a jugar a esto eh, independientemente del adversario, del resultado, de, de todo un poco, ¿no? Mantenemos nuestro estilo de juego y demás, ese. Esa, ese concepto de falta de implantar al Racing que por momentos se va adaptando a una cosa u otra dependiendo fundamentalmente del resultado
1: Comentaba José Alberto que no había notado eh, las siete bajas que tenía el equipo, hay que tenerlo también en cuenta y pues bueno, algunos detalles ¿no? que si le habían gustado menos o más como por ejemplo esos errores que hubo de, de pases principalmente en el centro del campo Aldasoro, Íñigo también cometieron algunos errores y en defensa pues que a ver si consiguen dejar la portería cero. Escuchamos al técnico asturiano del Racing, a José Alberto López
0: No hemos notado las bajas el equipo ha estado a un nivel impresionante impresionante y si queremos jugar desde atrás vamos a tener pérdidas es lo que te puedo decir si la queremos tumbar, pues entonces no perderemos, regalaremos el balón. Pero si queremos jugar, el equipo va a tener pérdidas y las asumimos. Es una de las partes que asumimos. Necesitamos cerrar la portería, eh, eh, dejar nuestra portería a cero es importante. Pero al final no siempre vamos a conseguir marcar dos goles en cada partido. entonces. Eh, necesitamos dejar una portería cero, es importante para nosotros, pero el equipo está bien, está bien con balón, está bien sin balón. Hoy creo que hemos estado eh, al nivel más próximos a lo que me gusta en presión tras pérdida, en apretar en campo rival, en recuperar, en meter pierna. Eh, pero somos un equipo que nos cuesta nos cuestan ciertas cosas, hacemos muy pocas faltas tácticas eh, y eso pues eh, requiere que luego los jugadores se tienen que meter en unas palizas de la leche para, para retornar y recuperar posición y son cosas que, que también con la juventud y demás del equipo pues tenemos que ir mejorando
1: Juan, que le está costando a, a José Alberto implantar ¿no? su, su libreto de entrenador en
3: fin bueno, pues no sé si sí, eh, cada uno tenemos nuestro libreto y y cuando las cosas te salen siempre quieres más y cuando no te salen pues, pues piensas que te van a salir después no si es verdad que si no tienes pérdidas de balón, si robas todo lo que presionas y, y en las dos áreas eres eh, certero, tanto en defensa como en de ataque pues normalmente ganarás pero bueno, eh, lo de las siete bajas tampoco lo entiendo porque el equipo prácticamente es el titular y, y es más con tres nueve en el banquillo no a mí sí que me a mí sí que me sorprendió eh, y claro esto habiendo ganado el partido igual suena mal no a mí me sorprendió que jugase Yeray tan poco tiempo no yo pensé que iba a ser titular pero parece que Sangali tiene tiene preferencias no es la primera es la primera vez que movemos a a Íñigo Vicente por dentro y, y Sangalí jugó en una posición que tampoco es muy habitual en él ¿no? Que él siempre juega más en banda derecha sí, sí. Pero bueno, ese es lo, eh, la cantera Pero pero vamos, que tiene el, tiene el valor que tiene Y juega lo que juega Pero tampoco vendamos
1: que contamos con la cantera mucho cuando yo creo que es más bien poco. ¿eh? Oye, que Sangali a mí me encantó el trabajo que hizo de, de asociarse muy inteligente con Íñigo Vicente, trabajó mucho y Geray también hay que destacar la jugada que puso en pie al Sardinero, que pues bueno se va de, de Narváez dejándole la, la cintura rota y fue espectacular. Íñigo Vicente, que vamos a decir? El, el mejor jugador del partido eh, jugando jugando por dentro, Moncalea. Como
3: hemos, como hemos reclamado
1: y, muchos. Sí, y él sí. mismo cuando llegó a Santander también venía con esa idea inicialmente.
4: Sí, efectivamente. Yo creo que Inigo, eh, cuando se ve más sus virtudes es cuando juega por dentro, eh, porque tiene último pase, porque tiene buen disparo de fuera al área, eh, tiene muy buena visión de juego, eh, etcétera, etcétera. ¿no? entonces, pues el equipo lo nota positivamente cuando juega más por dentro, ¿no?
1: Lo que pasa, claro, ahora eh, tampoco puede sentar a Pombo, que Pombo, eso sí, en banda izquierda no puede jugar, ya lo hemos visto algún algún rato y ahí pierde todas sus eh, mejores cualidades. No, en banda,
4: en banda Pombo es, hombre, por jugar puede jugar, pero lo que está claro es que muchas de sus cualidades eh, eh, se desaparecen, ¿no? Eh, yo creo que debe jugar por dentro. Eh. Eh, ¿cómo? cómo juegan los dos y cómo juegan los dos más por dentro, pues igual cuando tengan posesión, cuando tal, bueno, pues eso ya es un problema del entrenador que tácticamente adapte sus condiciones a a, en beneficio del
1: equipo, ¿no? <risa> incluso pues eh, no echamos de menos a Jürgen, aunque lo que hablábamos, ¿no? Aldasoro y Íñigo o se por por momentos pues eh, tuvieron a veces pérdidas de balón que claro, cuando intentas arriesgar más pues pues ocurre eso, ¿no? Pero a veces incluso con pases eh, fáciles, Juan.
3: Bueno, eh, ninguno de los dos son son jugadores que, que sean excesivamente creativos, ¿no? Entonces, bueno, pues el perfil era otro. Y de hecho nos vino bien cuando en la segunda parte volvimos al perfil todavía más defensivo, ¿no? Metiendo a los dos en línea con, con la entrada del Fausto, ¿no? Que parece que además al mister le gusta porque hace una función que, que, bueno, que todo el mundo no puede ser tan creativo y tan con tantísima calidad, ¿no? Entonces, bueno, las pérdidas de balón, pues cuando quieres jugar el balón tienes que tener pérdidas, porque si no, estarías
1: jugando para de descenso. Sí, incluso en Joglas tú. Lo que pasa es que también, lo comentaba antes, no ese mensaje que traslada el entrenador cuando saca a Fausto, cuando saca a tres centrales, pues es normal que el equipo se eche atrás porque porque son jugadores de, de jugar atrás, ¿no? Son son jugadores de la etapa Romo precisamente porque están habituados a ese juego.
3: Sí, pero también es verdad que, el, que, el, que lo exigía también en parte el posicionamiento del rival, ¿no? Eh, eh, cuando cambia idea que si mete dos delanteros fijos ahí adentro, bueno, con bueno, la opción teniendo además a, el cambio con el otro centrales, bueno, pues metes tres, vas ganando el partido...
1: Pues están con y, pues, uno menos, pues, ¿eh?
3: Bueno, por eso, precisamente por eso lo que puede pasar, como casi pasa, es que les pudieras haber metido otro a la contra, ¿no? Es que, bueno, también el meterse atrás es un riesgo en cuanto a que no seas capaz de defender bien y te puedan hacer un gol, pero como estuvieron a punto de hacerlo, pero yo creo que hubiese sido injusto ¿no? que te hubiesen marcado ese gol al final del partido. ¿Mongalea? Sí, no, de, de todas maneras, lo que comentáis de
4: las pérdidas de balón y tal, pues en el Racing... Eh, se ha implantado hace poco el juego asociativo... Eh, desde su propio campo o cerca del centro del campo y es eh, hasta cierto punto normal hasta que se habitúen, cojan los mecanismos adecuados, lo que es eh, extraño es que el, que el veganés haga un planteamiento precisamente para desarrollar ese juego con jugadores específicos y de cierta calidad para la categoría y que tenga más pérdidas que el Racing. eso es, lo, eso es lo, lo no aceptable ¿no? Mm.
1: Pues Juan Ventayol y José Ramón Moncaleán, muchísimas gracias a los dos. Gracias, tardes.
3: Saludos, José. un abrazo. Tardes. Un abrazo. Saludos, adiós.
1: Nosotros vamos a escuchar a Germán, el central gavitano del Racing, que, como siempre, con su mesura habitual, pues hablaba de este triunfo y de que había salido bien todo lo que habían entrenado durante la semana.
5: Bueno, pues la victoria de hoy, como, como todas, pues es importantísima, ¿no? Eh, es verdad que en el primer tramo de, de la temporada no, no estamos siendo del todo muy regulares eh, aquí en el Sardinero con nuestra gente y ahora parece, pues bueno, estamos sumando esos puntos que, que yo creo que son de vital importancia para, para conseguir los objetivos. Lo que hemos trabajado durante la semana, que hemos realizado una semana de entrenamiento muy buena y ha dado sus fruto, ¿no? Era mucha presión alta. Yo creo que ha sido muy similar a la primera parte de Sporting, pero más minutos, ¿no? sesenta. 70 minutos, ¿no? A alta intensidad y yo creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, ya después enfrenta un rival que, bueno, que también tiene buenos jugadores de calidad de la categoría te este, pues meter en problemas, ¿no? Pero yo creo que el equipo es se ha vaciado, ¿no? Y yo creo que sumar estos tres puntos aquí en casa es muy importante.
1: Queda un mundo porque estamos en la jornada 27, son tres puntos, igual que otros, pero sí que es verdad que llegan en un momento clave de, de la campaña. El Racing ha sido el único de los siete últimos clasificados de esta segunda división que ha logrado vencer esta jornada 27 mm, quizás también el que mejores sensaciones ha transmitido de esa zona de abajo se rompe por fin ese empate con la Ponferradina que llevaba pues muchas jornadas eh, los dos equipos juntos, ¿no? la Ponferradina en el primer equipo, de, en el primer puesto de descenso y el Racing en el primer puesto de salvación y pues bueno, se sacan ahora dos puntos a, a los bercianos que, bueno, son pocos puntos pero ahí está ¿no? el Racing sigue en la misma posición, quinto por la cola pero mira ya para abajo con esa distancia. Corta con la Ponce pero es que son ocho puntos al Málaga y al Lugo, que esta jornada además perdieron, y partidos de estos con resultados eh, amplios, ¿no? de los que hacen daño, y once puntos al Colista, al Ibiza. Y sobre todo, que es que el Racing se engancha al grupeto que tenía por encima. El Andorra está a dos puntos, que es el siguiente rival en el Sardinero, y tiene ya tres equipos a tres puntos, Zaragoza, Mirandés y Sporting. Con lo cual, pues bueno, se abre ahí una lucha importante, ¿no? Ya no son solo cinco equipos para cuatro plazas de descenso y luego pues están a cuatro puntos Tenerife, Oviedo y Villarreal B que es el adversario del domingo a las nueve el Racing juega ante el Villarreal B a domicilio el domingo a las nueve y le tiene a cuatro puntos el paso que se ha dado esta jornada pues es que es importantísima, más allá de las sensaciones que con José Alberto en los partidos desde que llegó, una sola derrota y además diez goles a favor y siete en contra es espectacular se han ganado tres partidos y empatado tres con esa derrota en Mendizorroza no está tan bien la temporada como para descender, porque ojo con la primera RFEF. Hoy hablaba Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Por cierto, se presentaba oficialmente a nivel Federación Nacional ese partido de España que vamos a tener, el España-Chipre en el Sardinero, cuando termine la temporada. Y hablaba de la primera RFEF. Ya saben que están todos los clubes revolucionados ...por esa posibilidad de que desaparezca y que se vuelva a la segunda vez... ...esto es lo que decía Luis Rubiales sobre este asunto... ...así que lo mejor, lo mejor para el Racing, conseguir la permanencia sea como sea.
0: Si hay alarma es porque hay quien quiere vender esto con, con alarma... ...pero la primera federación nació como una categoría experimental... ...no se engañó a nadie, se dijo del primer minuto a todos los clubes... ...vamos a poner
1: sobre la mesa un nuevo modelo... ...y si funciona bien, y si no en dos, tres, cuatro años... ...se volverá al modelo anterior... Dos, tres, cuatro años Así que el Racing ha sido el primer campeón de esta primera federación Una categoría experimental El problema es que quiere la federación Pues imponer un control económico a los clubes Y pues bueno, esto resulta muy complejo y Muchos de ellos pues tampoco lo, lo aceptan Que lo que quieren también es que la federación dé más dinero Pero la federación ya dice que da más dinero de, del que puede dar a, a los equipos En definitiva, lo vivimos la temporada pasada con el Racing, pues la categoría tenía sus cosas buenas, como que hay menos equipos y por tanto aumenta la competitividad, pero también en cosas demasiado negativas. Un alto, ya hablamos de bolos y de rugby.
4: Si este año te has propuesto comer saludable, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
1: Saludamos a José Ángel Hoyos, que ejerció de maestro de ceremonias en la gala de la Pebol en la presentación de, de la temporada. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: En Meruelo, que no es la primera vez que se hace allí esa gala de presentación de AP claro, una zona muy vinculada a los bolos.
5: Pues era la quinta, o sea, que la pandemia fue la que nos llevó en anteriores ocasiones a la bolera Mateo Brijuela y el año pasado a la bolera Cundicevallo de los Corrales y ahora ya de vuelta a la normalidad. Pues a ese sitio tan acogedor y tan bien acogidos como es el Ayuntamiento de Meruelo, una motoría, un ayuntamiento que tiene Pasabolo Losa y Bolo Palma y que siempre recibe el Pebol, pues bueno, para descentralizar un poquito que todo lo lleve la capital, o lo lleve todo en la
1: edad. Eso está bien. Bueno, y el sorteo de, de calendarios, tú yo creo que llevas años también pidiendo un poco hacerlo de pues bueno, sorteos eh, de estos que llaman inteligentes eh, de alguna manera para que pues bueno, los partidos importantes no caigan o al principio de todo o a mitad o en fechas que, que no sean buenas no, para la, la propia competición. Bueno,
5: siempre cuando hay el sorteo, según cómo te toque la feria, pues hablas o no hablas. En el caso, yo creo que este año no he oído comentarios así de que el sorteo les haya perjudicado a tantos, como el año pasado a Peña Castillo, que tuvo una primera cinco o seis jornadas con todos los grandes. Bueno, yo creo que eh, siempre se dice lo mismo, pero mira, si queremos que que peñas no coincidan porque comparten bolera o porque comparten afición y se repartan pues lo mismo que la liga de fútbol pone los partidos a las 4, a las 6 y a las 8 pues los golos también se buscan sus artimañas para, para que el calendario les sea también favorable sí, una liga que comenzará una liga que, de, que, que comenzará ya en marzo el 18 de marzo, pero antes tenemos un aperitivo muy importante como es la Copa fútbol, el Trofeo del Corte Inglés que no se va a jugar como tradicionalmente era en el Corte Inglés, veo muy difícil volver a esas jornadas dentro del marco del, del, de la plaza central del, del centro comercial, y que tendrá su fase final en el 6, 8 y 10 de marzo en la Bolivia Martín Ortiz Tercillo de, Tercilla de Cueto.
1: Es una pena porque bueno daba mucha visibilidad no a gente que igual no tenía ninguna vinculación con el deporte de pero que lo veía por allí en el centro comercial y le llamaba la atención,
5: Sí, era un escaparate único, o sea, para los de, de los bolos... ...y para aquellos otros que circunstancialmente podían acercarse por allí a la bolera... ...y era un espaldarazo para, para ese camino, ¿no?, de, 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 juego, de, de juego rural a, a deporte, ¿no?, a deporte espectáculo... ...pero bueno, eh, no puede ser, pues la, la instalación por lo visto es muy costosa... ...no es problema del corte inglés, es un problema que la instalación eh, provisional que te tenía... ...pues estaba polillada, estaba fuera de, de servicio y bueno no son tiempos para hacer grandes obras ahora
1: vaya también se realizaba pues ahí en Merul ese sorteo no de la Copa Pebol
5: pues sí se realizaba el sorteo ya te digo de la Copa Pebol es, es es una hora muy intensa no de emociones a ver con quién nos toca quién no nos toca eh, la copa Pebol no hay unos enfrentamientos muy muy duros digamos porque los dos camp el campeón y su campeón del año pasado quedan exentos de esta primera eliminatoria con lo cual eh, eh una liga, la tercera liga de rusecán división de honor, va a ser una liga muy muy igualada yo hombre dando por el hecho que, que Peña Castillo es el gran favorito porque lleva cinco ligas consecutivas y tiene ante sí la posibilidad eh, de ser el primer equipo en la historia de los bolos que consiga seis como lo habían conseguido ya la partidona de, de las Higueras en su día con los grandes colosos o, o Puerta Roper esa es la oportunidad, ese es el reto eh, Andros que tiene pues, pues eso, que lleva dos años rozando rozando el, el título, pero no no le acaba de conseguir. Y un Camargo que se ha reposado este año con Alberto Díaz, proveniente de Enoja, y que bueno, con Jesús Almón de capitán, bueno, pues no sé si está para ganar la Liga, pero cuidadito que puede decidir, puede decidir muchas cosas. Y por el resto veo muchísima, muchísima igualdad. Eh, eh, quizás ahora en este momento la peor parte la lleve los remedios, como el año pasado se ha lesionado su jugador Carlos Gandarillas, una lesión importante que no le va a permitir comenzar la Liga andan buscando un refuerzo a estas alturas es muy difícil mm. y les va a tocar bailar como el año pasado que el año pasado finalmente lo superaron pero bueno, un, un, un contratiempo muy importante
1: Bueno, pues volvemos a hablar ya prácticamente todas las semanas y no a, a diario porque nada, no queda nada para, para marzo y que empiece la pues Liga sí. Ruricán y antes eh, todo eh, la Copa sí, p -Bol.
5: 25 y 26 de febrero eliminatorias de la Copa p primera eliminatoria, sí
1: pues José Ángel Hoyos, muchísimas gracias, un abrazo. Venga,
5: hasta pronto, hasta luego.
1: Y hoy se presentó en el Ayuntamiento de Torla Vega el partido de rugby entre España y Georgia, dos selecciones muy potentes del rugby europeo. Se va a disputar este sábado en el Malecón a las 7 de la tarde. Las entradas cuestan 20 euros y 12 euros para los adultos, 16 para los niños. Escuchamos a Juan Carlos Martín, el presidente de la Federación Española de Rugby, que reconocía que el partido va a ser muy difícil para el 15 de León, porque Georgia es una de las mejores selecciones del mundo y España está en transición.
2: Va a ser duro porque van a ser 35 jugadores de un equipo mundialista que está preparándose para el Mundial que va hacia arriba contra un equipo de transición como es el español en el que estamos incorporando a algunas personas cambio, cambio de ciclo y gente joven preparando nuestro próximo Mundial, la visión de Australia de 2027. Con lo cual sí que necesitamos más apoyo que nunca porque ahora es cuando hay que estar con la, con la selección española. Ahora es cuando viene el cambio de ciclo, cuando eh, hay un montón de chavales jóvenes.
1: Un cambio de ciclo obligado, ya saben que España se quedó fuera del Mundial por una sanción, por un pasaporte falso, en fin, pero es un auténtico partidazo, el mejor de la historia del rugby que ha cogido Cantabria, ahora mismo Georgia es la selección número 13 del ranking mundial, España es la selección número 16 en ese ranking del mundo y hombre, la última vez que visitó el 15 de León Cantabria, que se jugó también en el Malecón, fue una amistosa ante Chile y hubo unas 3.000, 4.000 personas, a ver si pues esta auténtica fiesta del rugby conseguimos eh, llenar también el estadio Trolabeguense, capacidad de 6.000 espectadores, va a haber también una zona para fans en el exterior del de estadio, con actividades para los más pequeños música, bares es un encuentro de primerísimo nivel que merece la pena conocer, para los que no sepan nada de rugby, lo van a pasar bien, y para los aficionados pues cita imprescindible, un privilegio y una suerte, decían hoy en la presentación en el Ayuntamiento de Santander, recuerden sábado a las 7 de la tarde y previamente todo ese torneo de escuelas la fanzón pues una auténtica fiesta del deporte oval en Torlavega para este sábado hablaremos esta semana mucho de este partido y tenemos además a un cántabro de la selección a Manu Mora, también charlaremos con él seguro esta semana, ya lo hemos entrevistado en este programa muchas veces, muchísimas gracias por habernos acompañado, les dejamos ahora con el programa de Julio Otero